0: Oh que c'est bon de faire l'amour, de faire l'amour dans des conditions qui sont vraiment hyper satisfaisantes. Seulement, quand l'hygiène fait défaut, eh bien ça peut faire mal. C'est pourquoi aujourd'hui je m'arrête sur l'hygiène sexuelle, pour aborder certains sujets avec en plus un petit coup de gueule vis-à-vis -vis des hommes particulièrement, pour que la satisfaction de l'intimité sexuelle soit optimale. Je m'appelle Pascal Kionkion, -Kion, votre coach et thérapeute, et je vous donne toutes les clés pour être heureux à deux. Avez-vous parlé d'intimité sexuelle dans votre couple déjà, depuis que vous êtes ensemble euh, Je parle de couple, même si ça fait quelques semaines que vous êtes ensemble. Il suffit que vous ayez eu des opportunités pour avoir des rapports, pour que ce sujet soit pertinent pertinemment abordé avec justesse, avec attention, avec bienveillance, parce que ça veut dire que vous serez attentif au confort de votre partenaire, et par conséquent, ça envoie un message d'amour. C'est d'abord avec cette intention-là que je veux aborder l'hygiène sexuelle, parce que c'est comme si vous aviez une mauvaise haleine, c'est comme si vous aviez des vêtements crados, euh, même si ça touche à l'intimité cette fois-ci que l'hygiène sexuelle. Donc, quand vous allez à un rendez-vous avec votre chérie, qu que ce soit un IE ou un I, vous veillez à avoir une tenue qui soit propre, être bien sur vous, sans forcément vous mettre sur votre 31, mais vous y êtes attentif. Quand vous envisagez de faire l'amour, d'avoir un rapport avec votre partenaire, eh bien, j'aimerais que cette préoccupation soit la même, c'est-à-dire que vous soyez euh, sur des vêtements propres, même s'il s'agit de votre peau, que vous soyez euh, sensible à votre manière de vous présenter. D'ailleurs, pour ça, j'ai envie de tirer un peu à boulet rouge sur l'ensemble des films qui nous sont présentés, que ce soit dans les séries ou, ou au cinéma, parce qu'en fait, euh, il est très très rare, je dis très très rare, mais ça à vrai dire, je suis en train de chercher à me souvenir d'un film dans lequel euh, ça aurait pu être le cas, mais je, je n'en ai aucun qui me vient à l'esprit. Alors si peut-être vous en avez un qui vous vient, faites-le moi savoir, mais je crois ne pas avoir vu de film dans lesquels l'un ou l'autre des partenaires allait à la salle de bain, non pas pour gérer son stress et son angoisse, peut-être et mettre un peu de parfum sous les aisselles ou dans la bouche, mais pour faire une toilette intime. Et je trouve que, euh, peut-être nous l'ignorons, mais ça devrait être, selon moi, un naturel que de se dire, avant un rapport, je vais faire un tour à la salle de bain pour une toilette intime. Ça ne veut pas forcément dire prendre une douche complète, ça peut être le cas en fonction de sa perception de son propre état et en même temps de la sensibilité du partenaire on y reviendra euh, tout à l'heure mais de se dire je vais proposer à mon partenaire un corps propre ou au moins des parties de mon corps propre ceux qui seront les plus sollicités, etc. parce qu'en réalité euh, c'est un cadeau qu'on lui fait un cadeau de soi qui correspond à un message et même à un message non verbal donc ça c'est la première chose et puis la deuxième motivation qui euh, consiste à démarrer, en fait, on va dire, un rapport par une démarche d'hygiène, eh c'est la santé. D'abord, je trouve intéressant de rappeler que le mot « hygiène » vient du grec « hygiène non », qui signifie « santé ». Donc, euh, c'est pas euh, parce que c'est un rituel, c'est pas pour faire plaisir à l'autre, etc. C'est pour une question de santé qui, pour moi, vient après la démarche initiale qui consiste à vouloir transmettre un message d'amour, D'ailleurs, j'ai vu sur le site d'Octissimo un paragraphe que je voudrais vous lire. « L'hygiène sexuelle n'est pas innée et s'acquiert par le biais de l'environnement culturel, religieux ou familial. Les organes génitaux, disent-ils, bien que cachés, servent à faire sortir du corps ce dont celui-ci n'a plus besoin. Ils précisent des matières fécales, de l'urine, du sang des règles, du sperme, de la transpiration, etc. » S'agissant de matières produites par le corps, celle-ci possède une odeur et nécessite donc une hygiène régulière. L'eau accompagnée de savon permet de supprimer souillure et peau morte. Fin de citation. Je trouve intéressant d'ouvrir cette parenthèse pour comprendre que l'une des, euh, des fonctions des organes sexuels est d'expulser du corps ce dont il n'a plus besoin, ce qui. Euh, va mourir, ou ce qui est l'objet de, de ménage, de nettoyage, ou qui est déjà mort dans le corps, ou en voie de... Donc les matières fécales, l'urine, le sang des règles, les spermes, bon, même si les spermes sont encore très vivants. Mais vous comprenez que tous ces éléments-là, étant donné qu'ils sont expulsés du corps, c'est important de les enlever de la surface du corps après expulsion pour qu'il y ait santé, pour qu'il y ait hygiène en se fondant sur la signification grecque du mot euh, « hygiène ». Il est indéniable qu'un manque d'hygiène participe à ce qu'on appelle un « tue l'amour ». Quand l'un ou l'autre des partenaires n'a pas pris soin d'être attentif à, à manifester l'amour en étant sensible à la perception de l'autre, eh bien on est dans un « tue l'amour ». Ça veut dire que l'autre va mal vivre la situation et euh, avoir une sorte de, de frein naturel qui va se mettre en mouvement dans la relation d'intimité. Euh, la plupart du temps, quand il est question de tu l'amour en matière d'hygiène, euh, je l'entends formulé par des femmes. Des femmes qui disent « purée, mais mon partenaire, mon homme, mon mari, il manque d'hygiène, quoi. Il pense qu'il peut venir euh, et se lâcher comme ça. » Et c'est un peu, en, en écho avec ce que j'ai mis en introduction de ce podcast, euh, un coup de gueule que j'ai envie de lancer vis-à-vis -vis des hommes. « Les mecs, s'il vous plaît, faites gaffe, quoi. Soyez attentifs. » Vous n'êtes peut-être pas sensible à certaines odeurs, à certaines euh, matières qui sortent de votre corps et, et vous avez besoin d'y être attentif pour l'autre, même si ça ne vous dérange pas vous, mais d'y être attentif pour l'autre, et ça va introduire la troisième partie de ce podcast dans lequel je vais parler euh, de cette hygiène avec une autre dimension. Mais voilà, soyez attentif, dites-vous, J'ai pas le choix. Pour offrir à l'autre un beau cadeau, eh bien je vais lui mettre un pack cadeau adapté, quelque chose de propre, de seins, etc. Attention pour pas tomber non plus dans l'extrême de l'hygiène qui est plutôt une tendance féminine euh, de se nettoyer les parties génitales beaucoup trop fréquemment peut-être parfois même trop profondément ne mettez plus comme le faisaient ou n'encourageaient à le faire nos, nos grands-mères ou nos mères certains produits euh, dans le vagin de manière à assainir le vagin, parce qu'en fait on déstabilise le microbiote vaginal, donc l'équilibre des bactéries présentes dans le vagin et qui participent à sa santé d'ailleurs, puis aussi à son efficacité notamment le sécrétoire avec les, 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 le, le, le lubrifiant et, et d'autres choses qui seront euh, euh, altérées parce que la muqueuse sera abîmée. Euh, je rappelle juste que dès qu'on est en train de parler d'une muqueuse, on est dans une euh, partie du corps qui sécrète et qui reçoit en même temps. Ça veut dire que la muqueuse a une perméabilité énorme et dans les deux sens. Donc éviter les produits agressifs et trop fréquemment présents parce que c'est un problème. Par contre, messieurs, euh, cette remarque vaut aussi pour vous, parce que la muqueuse euh, la plus sensible de l'organe sexuel c'est celle qui se trouve au niveau du gland. Donc euh, oui, euh, hygiène du gland après avoir décaloté le pénis, parce que c'est là que les bactéries, etc., dans les différents replis, vont se mettre. Euh, et puis, euh, mais pas, non, ne pas entrer non plus dans une démarche trop euh, trop fréquente ou trop euh, euh, on va dire aseptisée dans laquelle on va veiller à enlever toutes les bactéries. voilà Pas d'alcool, de l'eau, du savon, ça va très bien, et même un savon doux qui va permettre de conserver la pellicule de protection de la muqueuse. Qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme. Ensuite, je voudrais quand même profiter de ce que nous avons évoqué dans la définition, enfin peut-être dans la citation que je vous ai lue du site Doctissimo, pour dire que notre corps est tellement bien fait qu'il a trouvé des signaux pour manifester des situations. Et parmi ces signaux, eh bien, on peut parler de symptômes, mais parmi ces signaux, parce que symptômes ça fait un peu pathologique, un peu maladie, mais ce n'est pas du tout le cas, c'est pas une toute question de maladie. Parmi ces signaux, eh bien, il y a des changements de texture et des changements d'odeur quand il est question de euh, zone génitale. Et en même temps, des questions d'excrétion, c'est-à-dire de, de sécrétion de choses qui vont sortir du corps. Donc, on peut quand même se dire, allez, oh, je vais être attentif à ces trois choses, juste trois choses. Est-ce qu'il y a, je vais prendre dans le, le sens inverse, est-ce qu'il y a des sécrétions, des choses qui sortent et qui sont anormalement de sortie. Ça veut dire que euh, qu'une femme ait des pertes blanches de temps en temps, tout ça ça, ça ça arrive, ça fait partie de d'un nettoyage naturel du système vaginal. Mais quand ces pertes commencent à devenir jaunâtres, qu'elles commencent à ou ranger, elles peuvent savoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça veut donc dire qu'elle va prêter attention plus particulièrement à son équilibre et à son hygiène dans des moments où la couleur de ces pertes va changer. De la même manière pour un homme, qui peut également avoir quelques légères pertes blanches, mais qui peut être attentif également aux couleurs comme à la fréquence. Toujours relatif à ces pertes, ou pas d'ailleurs, on peut être attentif aux odeurs. Parce qu'en fait, un sexe, qu'il soit féminin ou masculin, ne devrait pas sentir fort. C'est-à-dire quand vous enlevez vos sous-vêtements, vous ne devriez pas les sentir. Il faudrait vraiment euh, aller mettre le nez dedans, et même quand on y met le nez tout près, on peut percevoir une odeur, mais une odeur corporelle, pas une odeur qui commence à être nauséabonde ou de légère fermentation, d'un pigment, d'un acide. Ces odeurs-là sont des signes que le corps envoie pour dire qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne. Si vous vous rendez compte qu'il y a ce genre d'odeur, eh bien vous savez que vous pourrez prêter attention davantage à votre hygiène intime, peut-être parce qu'elle est trop importante, excessive, ou parce qu'elle est lacunaire, trop faiblement euh, travaillée. Peut-être qu'elle est euh, déséquilibré aussi par l'usage de produits qui abîment la muqueuse, comme je l'ai évoqué tout à l'heure. Mais quoi qu'il en soit, vous pouvez aussi aller voir un, un sexologue ou un dermato pour essayer de comprendre, ou même un gynéco, présenter la situation de manière à avoir des conseils. Et puis, le troisième élément qui peut changer, c'est le toucher. C'est-à-dire que notre corps va nous envoyer des signaux par rapport au toucher. Quand on se touche ou quand on est touché, si on a une douleur, si on a un changement de texture, ça devient granuleux, ça devient plus épais, ça devient irritant, eh bien ça veut dire qu'il y a quelque chose qui peut là être aussi relatif soit à l'hygiène, soit à une pathologie et qui peut être sujet à prêter attention. Donc c'est manière d'accueillir ces signaux finalement, d'accueillir ce que notre corps veut nous dire, que de se dire, ah, il y a une odeur, il hein, y a une texture qui est différente, ou bien il voilà, y a une sécrétion qui n'est pas habituelle, ou une sursécrétion par rapport à celle qui est habituelle. Percevez ces trois éléments-là et adaptez votre hygiène à ces, euh, je dirais à ces phases de la vie de votre corps. Euh, corps qui se manifeste ici sur l'organe sexuel, mais qui peut se manifester ailleurs. Parce que si vous avez des pertes blanches qui sont devenues orangées et odorantes, pour parler des femmes, ça veut dire quelque chose sur, peut-être, quelque chose de plus vaste que simplement l'organe sexuel. Et pareil, messieurs, si vous avez quelques pertes avec des odeurs également, euh, si les odeurs sont fortes, ça veut aussi dire quelque chose. Ne vous dites pas « c'est parce que je suis viril et que je transpire beaucoup ». Non. Interrogez-vous et interrogez un spécialiste pour que votre santé soit prise en considération et que votre euh, hygiène sexuelle euh, soit au mieux de manière à ne pas affecter votre relation. Et puis je voudrais euh, avancer sur quelque chose qui me paraît fondamental, essentiel, important, qui appartient à ce qu'on appelle l'intelligence sexuelle. Si vous n'avez pas encore été sensibilisé à cette question de l'intelligence sexuelle, je vous encourage à aller chercher ce livre qui s'intitule tout simplement L'intelligence sexuelle. Vous aurez là des outils intéressants pour mieux apprendre, non seulement à vous connaître, mais aussi à comprendre la sexualité au sens plus large, puis aussi à mieux entendre votre partenaire, à mieux arriver à mettre des mots M-O-T-S sur votre sexualité, et donc du coup à vivre une sexualité plus épanouie. Et ça veut dire que dans cette intelligence sexuelle, vous pouvez comprendre qu'il est tout à fait naturel dans le cadre d'un couple de parler de l'hygiène sexuelle, plutôt que de taire cette hygiène sexuelle. Vous avez des pertes, vous avez des odeurs, vous avez des changements de texture, vous avez des douleurs, ne vous taisez pas sur votre propre situation. Partagez-le avec votre partenaire. Dites-lui, écoute, là j'ai mal, là je suis gêné, euh, je sens que j'ai des odeurs, des pertes aussi, je me mets mal à l'aise d'avoir un rapport avec toi, compte tenu de ces odeurs. C'est important de pouvoir le faire. Et c'est valable également dans l'autre sens. « Écoute, je sens qu'il y a des odeurs qui émanent de ton sexe, je ne sais pas ce qui se passe, qu'est-ce qu que tu les perçois ?» que... Voilà, qu'on soit vraiment tout simplement à l'aise pour échanger là-dessus. Il est même possible parfois qu'il n'y ait aucun problème de pathologie, de sécrétion, etc., mais qu'ayant euh, euh, et, et, euh, pris le temps de passer au, euh, à la salle de bain avant un rapport, on est quelques odeurs fécales parce qu'on a mal essuyé ou mal douché, etc. Dites-le. Ça, ça permet d'aider pour l'avenir, de dire, tiens, je sais que mon partenaire me dira ce qui le gêne, et je sais que mon partenaire me dira quand il est gêné. Ça veut dire beaucoup sur l'amour, en fait. Comme dit la chanson, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Ça veut dire qu'on se sent libre, et quand on se sent libre, ça veut dire qu'on se sent bien dans la relation, que l'on aime et que l'on se sent aimé, non jugé, non rejeté, qu'on est capable d'être soi, de se dire et de dire ce que l'on vit, ce que l'on ressent. Donc sentez-vous à l'aise pour partager, veillez à créer ce confort d'échange pour partager sur ce qui vous gêne, dans le fonctionnement ou l'attitude de l'autre, dans son manque d'hygiène, comme dans votre fonctionnement ou de votre situation, qui n'est pas forcément liée à un manque d'hygiène, mais à des sécrétions, à des odeurs, à des textures, à des douleurs, à des sensations désagréables. Ça, vraiment, je trouve que c'est un cadeau que vous vous faites à vous-même comme à votre partenaire. Veillez tout de même à, quand vous en parlez, à ne pas euh, imposer formuler une demande j'aimerais que tu euh, aies une toilette intime plus approfondie parce que je suis gêné par certaines odeurs c'est pas un ordre, c'est pas une condition c'est pas une menace, ça veut pas dire que si tu fais pas la toilette je coucherai pas avec toi ça veut peut-être dire qu'il y a des positions qu'on adoptera pas par exemple je mettrai peut-être pas mon nez vers ton sexe parce que je suis gêné donc je voudrais que tu saches que si je suis gêné je préférerais mettre mon nez vers ton sexe ou bien euh, c'est important de pouvoir être transparent et comme je l'ai dit vraiment à l'aise, posé, tranquille, on n'est pas dans le jugement, on est dans une démarche qui consiste à vouloir mettre du ciment dans la relation, à vouloir fortifier, renforcer le lien relationnel, et l'hygiène se prête à ça, parce que l'hygiène, on est dans l'intimité. Et ben, quoi de plus pertinent dans un rapport sexuel qui est synonyme d'intimité, de parler que de parler de choses qui sont du, euh, du domaine de l'intimité, à savoir l'hygiène. Et je crois que c'est important aussi que même si vous avez réussi à installer dans un échange une hygiène qui vous satisfasse l'un et l'autre, que vous restiez ouvert à ce que des choses changent, parce que vous changez. Vous pouvez avoir, je ne sais pas, moi, 30, 40 ans, 50 ans, euh, et, et que votre euh, organe génital fonctionnait d'une certaine manière, et puis tac, du jour au lendemain, il y a quelque chose qui va changer. Des odeurs vont survenir... Euh, des textures vont changer, des satisfactions vont évoluer dans un sens ou dans un autre. Et par conséquent, c'est important de rester ouvert pour savoir que même si tout va très bien pour l'instant, je me prépare à ce qu'un jour, si je suis confronté à une situation difficile, parce qu'une odeur ou quelque chose m'a dérangé, je puisse en faire part à mon partenaire. Ça ne veut pas dire que mon partenaire s'est dégradé, ça ne veut pas dire que mon partenaire... Euh, n'est plus sérieux, n'est plus propre, ou tout ce que l'on veut. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a changé, et il est possible que vous le perceviez avant votre partenaire. Donc, ce n'est pas forcément une lacune d'hygiène. De, 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 C'est peut-être que vous êtes... Parce que si vous mettez le nez sur votre sexe, dans le cadre du sexe oral, que j'encourage, d'ailleurs je vous encourage à aller écouter euh, les raisons pour lesquelles j'encourage à pratiquer le sexe oral, je vous mets le lien dans la retranscription de ce podcast, eh bien, ça peut... Faire que vous soyez, vous, aux premières loges pour vous dire « il y a quelque chose qui a changé, une odeur, une texture, une matière, euh, bref, un confort qui diminue et qui fait que vous vous dites « je vais le partager parce que ce sera bon pour nous deux ». Donc, continuez à partir du principe que ce sera bon pour vous deux. Vous allez changer, vous, votre partenaire va changer. Donc, il est tout à fait légitime de continuer à se dire l'amour en incluant ces changements. Parce que vous n'êtes pas marié avec un fossile, ou vous n'êtes pas en couple avec un fossile si vous n'êtes pas marié, que vous vivez maritalement ou conjugalement ou en paxe, voilà, quel que soit votre euh, vécu conjugal. Je voudrais vous demander, s'il vous plaît, de prêter une attention toute particulière à cette question de l'hygiène, avec vraiment le premier élément que j'ai évoqué au tout début de ce podcast, L'axe de l'amour, offrir un cadeau qui fait du bien et qui fait du bien. On n'a pas besoin de faire la grimace, de se dire bon, je fais un effort pour surmonter telle situation parce qu'il y a une odeur, une texture, une gêne, quelle qu'elle soit, euh, je sens que... Bref, non, on peut se lâcher et parce qu'on peut se lâcher et vraiment lâcher prise, on peut mieux entrer dans la profondeur de ce qu'on en vit pour en jouir et donner de la jouissance. Alors s'il vous plaît, faites de l'hygiène sexuelle un hein Cadeau avec un petit nœud joliment emballé que vous allez offrir en passant systématiquement à la salle de bain avant de faire l'amour. Je suis prêt à écouter vos commentaires, vos questions, vos remarques. Euh, S'il si vous, vous plaît, mettez vos 5 étoiles sur les réseaux euh, sociaux, dans vos applications podcast. Je pense à Google Podcast, Apple Podcast et Spotify. Et puis ben voilà, on se retrouve le mois prochain pour un, un nouveau sujet.